2: 好，我是周薇，代表今天的责任编辑丁旭，感谢各位收听我们今天的微言细语版本的请阅读。今天我们一起来读《四季便当》这本书。很多人都会问啊，现在你到底有没有好好吃饭呢？是和朋友聚会吃大餐，还是在忙碌的工作中挤出时间吃一些简单的工作餐，或者在遥远的异国他乡，想念一家人围坐在餐桌前享用妈妈亲手做的菜？法国美食家布里亚萨瓦兰说：“告诉我你平时吃什么，我就能说出你是什么样的人。”看完四季便当，能感觉到作者吉井忍是一位温柔而长情的女性。这位嫁到北京的日本媳妇将四十个和风便当与生活故事娓娓道来，关于自己的先生和家庭，关于在海外生活和工作的经历。提及最多的还是在日本与爸爸妈妈共度的美好时光，即使是简单的茶泡饭，或是冰箱里的剩菜做成的无名菜，都有了让人难以忘怀的温度。其实，我们最眷恋的不过是家的味道
0: 。春夏秋冬，四季轮转，便当盒装着家的温暖，盛着爱的滋味。成都、北京和台北，不一样的异乡风情，一样的家常实惠。四十个和风便当，四十种生活体会。请阅读专访日籍华语作家吉井忍，分享四季便当的温馨记忆与健康美味。
2: 日籍华语作家吉井忍毕业于日本国际基督教大学国际关系专业，曾在成都留学，也曾在法国南部务农，辗转台北、马尼拉、上海等地，担任经济新闻编辑，现在专职写作，致力于向华语读者介绍日本文化。不过，他对自己的定义却非常简单。微博里，他介绍自己用了简单的几个字：“居住在北京的日本媳妇儿。”虽然曾为不少中日媒体撰写有关日本美食、书店及其他文化方面的文章，但他觉得自己并不是美食家，而是像每个普通的家庭主妇那样为自己的先生做最家常的食物而已。现在生活在北京，基金人每天早上都会做两份便当，一个给先生，一个给自己。到了中午，他听着自己喜欢的歌，倒茶，打开便当盒，仿佛回到了学生时代。曾经觉得在北京做日式便当不太方便，但经过多次试验，他慢慢开始用当地的普通食材做出便当。这本四季便当中介绍的菜谱，虽然是做日式料理，但所用的材料都是本地购买的，大部分食材可以在普通的超市和菜场买到，也因此有了中国特色。作为日常料理，营养美味之外，实惠也是重要的考量标准。基金人制作的一人份便当，成本控制在人民币十元以内。书里的菜式，并不需要高明的刀工和烹调技艺，还真是便当的便当了
3: 。我自己做饭，然后自己做便当的时候，材料还是在社区里面的小菜市场购买的东西为主嘛。呃，做饭的话嘛，我就发现并不是。就是一定要这样，那种就是非常非常规定的规律是不需要的。比如说吃日本料理，一定要用新鲜的那个鱼啊，或者说，其实很多可以采用当地的食材来发挥自己的这种灵感啊什么的。因为，因为我在书店看到从日文翻译过来一些菜谱嘛。呃，一些食材是在中国不是很容易买到，对吧？那我就觉得，是不是我我就觉得，是不是读者看的时候会,不会有一点困惑？而且我就在北京自己，呃，做饭的时候就发现，其实很多东西可以用当地的食材或者调料来，就是代用，嗯、代替一下。
0: 嗯，各位轻阅读的听众朋友，大家好，我是杭州张明月图书馆的副馆长张博。嗯，阅读是一种态度，一种轻松的态度，不断的去获取呃书本中的价值。阅读的快乐跟别的一切都与众不同，它很纯粹，呃，很安静。嗯、慢慢的，我会了解更多的呃那些人文价值。他让我知道快乐其实有很多种，他会让我沉浸在里面，呃，我很享受这种阅读的快乐。父亲在大半年代出生，从小吃玉蚝烧长大，据他说。小时候吃的玉好烧是杂货店阿姨做的，小朋友们玩累了，到杂货店请阿姨出来现做，在铁板上涂上面糊，撒上卷心菜、大葱、紫鱼片，再来点日式沙司，最后用小铲折起。现在的玉好烧有两种，大阪烧和广岛烧，前者的面糊比较多。后者蔬菜分量足，还外加面条。父亲正在做的是大阪风味，大概的做法是在面糊里掺入卷心菜等材料，猪肉片也在铁板上烧好，再涂上沙司，最后按个人口味再加蛋黄酱和紫鱼片。父亲边介绍玉好烧的前世今生，边把做好的分给我和母亲。母亲不太喜欢这种粗糙的便宜货，但对我来说，这可是从没尝过的好东西。更让我开心的是，吃完鱼好烧，还有配套餐后甜点，也是在铁板上烧的。父亲把面糊浇在铁板上做成小饼，上面放些豆沙，就这么简单。热乎乎的面饼上点缀着刚从冰箱里拿出来的豆沙，感觉特别搭配。这一创意。好像还被母亲夸奖过。长大后，好几次在外面吃到玉好烧，有的店是端上已经做好的，有的是在客人面前现场操作的，还有每桌配上铁板，让食客自己动手的。这几种做法都不错，但我总觉得外面吃的玉好烧利润太高了。原材料是面糊、卷心菜和一些肉片，但价钱要六百日元，约人民币四十元左右，外加小时候都是父亲做的，脑子里已经有一种独特的玉号烧印记，所以超过自家味道的玉号烧至今未见。不过私房玉号烧也有二十多年没有吃过了。上次回国时，在厨房角落里看到小时候用的铁板，外围的塑料。都变色了，不知还能不能用。想把它处理掉，但脑中浮现出父亲做玉好烧的身影，于是我把铁板又放回了原处。
4: 白い気が今ゆっくり風にのう。吐いた息を吸ってぽかりと浮かんでる。ずっと昔のことのようだね。川物の上を雲が流れる。
0: 春夏秋冬，四季轮转，便当盒装着家的温暖，乘着爱的滋味。成都、北京和台北，不一样的异乡风景，一样的家常实惠。四十个和风便当，四十种生活体会。请阅读专访日籍华语作家吉井染。分享四季便当的温馨记忆与健康美味
2: 。基金人与中国的缘分开始于成都，那是很多年以前的事情了。留学生活的第一天，吉井人认识了第一个中国朋友。这个重庆女孩叫彩霞，是四川大学留学生楼的服务员。到成都没多久，吉井买了辆旧自行车，问彩霞要不要一起骑车兜风。但是彩霞却说，重庆人都不会骑自行车。在大部分日本人的印象当中，中国就是满街骑车上下班的人流。而且，吉井在成都看到的最普通的交通工具也是自行车。彩霞很有耐心的向吉井解释说：“重庆多斜坡，骑自行车太辛苦，不能当交通工具。”恍然大悟的吉井想起日本人也说长崎人不会骑自行车，因为长崎斜坡多，骑车很费劲。在一个新的地方认识新的朋友，发现一些奇妙的相同处。是生活在异乡时很有趣的事情。后来，吉井人骑着自行车载着彩霞在川大校园兜风，彩霞告诉他，重庆也有樱花，很漂亮，明年要请他去看。吉井一边答应，一边想象那个斜坡很多没法骑车的城市，那些落英缤纷的樱花树。只是这个约定始终没有办法实现。不过每年春天。在赏樱花、做樱饼的时候，集锦关于樱花的记忆力也会增加一丝难忘的重庆味道吧
3: 。就是真正在海外生活的第一第一个时间，就是在成都，中国那个四川那边的成都嘛。那时候我得到了中国政府的奖学金，然后去成都学习一年的汉语。那那时候就是我过得非常非常开心，然后当地的朋友也很多嘛，所以这个留学结束之后，一直很想很想，就是回到大陆那边，就是再去一次，呃，学习也好，工作也好。可是那时候好像没有，就是因为那时候是刚好是九十年代末嘛。没有现在的那个经济方面的交流没有那么多，所以呢，我就就是先找到的一份工作，就是在台北那边，然后那边工作了一段时间，差不多，在台北那边我总共待了六年吧
2: 。我是先锋书店的工作人员，然后
3: 我觉得读书。可以寻找自己相当的不足，然后也可以了解他人的一些想法，嗯
1: ，
3: 可以了解更好的世界，然后读书可以看作一种信仰。
2: 普通日本人家庭做的最多的寿司，并不是我们印象中小块米饭上放生鱼的握寿司，也不是海苔卷起来的卷寿司，而是散寿司。所谓的散寿司，是将寿司饭放在一个容器里，在上面撒海鲜、糖醋藕片、荷兰豆、蛋皮丝、红烧香菇、海苔丝等等，吃的时候并不需要加酱油或芥末。我们做寿司饭可以用东北大米或珍珠米，煮好后加上白醋、白糖和盐，山风冷却后就可以用了。寿司饭里因为含醋，所以不大容易变质，用作夏天的便当很合适。日本母亲夏天做便当的时候，常会用这种寿司饭
0: 。在日本。大部分情况下，寿司都是不需要加热的，因加热之后，寿司饭里的酸味就会散发掉。寿司最好是直接吃冷的，我也一直这么认为。直到几年前，在上海的那天中午，本人在几年前被派到北京之前，在公司的上海总部接受了几周的培训。有一天，我在便利店买了一盒十锦寿司卷。收银台女士问我是否要加热，平时在便利店买的盒饭我都要加热的，所以那天我也习惯地说：“嗯，要。”说完，我马上反应过来，并想取消刚才的决定，但那时候我的寿司已经在微波炉里开始转了。加热完毕，拿着热乎乎的寿司盒子，我心里很不踏实。热的石锦寿司卷到底能不能吃呢？要不，再去便利店买个面包，以防万一。当时的感觉好像是不小心把生菜沙拉加热似的。但是这个顾虑，在回到办公室，在自己的位子上拿起筷子吃了一口时，就完全消失了。咦，挺好吃的。虽然醋饭的味道淡掉，但口感还是不错的。加温过程好像是醋饭。和玉子烧、蟹棒、蛋黄酱等馅料的风味更加融洽，有独特的美味。刚才在便利店买寿司卷，不小心把它加热了。我跟旁边的日本同事说，同事笑眯眯地问我：“呵呵，结果怎么样呢？”其实觉得挺好吃的。他的表情一下子变得很得意，是吧？我也觉得，到了中国后啊，才学到了这个。有时候。抛开自己的常识，而去尝试别人的常识，也是个不错的经验
3: 。听众朋友们，大家好，我是浙江农林大学文化学院的茶文化教授，也是作家王旭峰。身为一个作家，呃，以写书、教书为自己的职业，当然更希望广大的听众朋友们都来参与读书。读书是一个历史悠久的，伴随着人类有文明以来的活动，它会世世代代的传播下去。不管有没有用，不管是呃学以致用，还是读书悠闲的玩呃，只要能够与书相伴，你的一生就不会寂寞，你就会成为一个精神富有的人。
2: 便当这个词源于中国，但在日本形成了独特的便当文化。在日本旅行的时候，会看到车站小卖部出售的铁路便当。由于使用了当地的土产和优质的稻米，使用传统方式进行烹饪，搭配本地风格的餐盒包装，别具风味。我们也时常能在各种社交网站上看到日本年轻妈妈最喜欢的卡通便当。在方寸之间，用各种材料做出可爱的卡通造型，只为了让孩子能多吃一点。而四季便当中着重介绍的普通家庭便当，给孩子的要考虑营养均衡；给上班的先生做的要少油少盐，还得美味分量足。因为时间安排、工作节奏、家庭情况与口味的不同，每个便当体现的是不同的个性和生活，甚至是人生。<音乐>
1: 我，元我，我，
0: 关注我们的微博 CRI 南海之声，您也可以打开苹果 iTunes 下载和订阅我们的 Podcast。请把您的意见和建议发送到微言血语幺二六点 com， 请阅读，独到之处，乐在其中。便当盒装着家的温暖，乘着爱的滋味。成都、北京和台北，不一样的异乡风景，一样的家常实惠。四十个和风便当，四十种生活体会。请阅读专访日籍华语作家吉井忍，分享四季便当的温馨记忆。健康美味
2: ，欢迎回来，这里是微言细语版本的轻阅读，我是周薇，我们来看关于四季便当的更加精彩的内容。喜欢纪经人，也许是因为喜欢他记录的小事，字里行间流露出来的是认真生活的质朴与温柔。即使是中国读者并不熟悉的日式便当，因为有了相似的感情和经历，因为做食物时的经历和心情，所以也会不知不觉地被打动，想要尝一口。我们所眷恋的食物，因为有了独一无二的记忆，才变得更加难以忘怀。我们所做的食物，因为用了心思和情感，才变得更加美味。吉井忍是从大学离家时开始自己动手制作便当的。在日本，无论是全职家庭主妇还是上班的职业女性，做便当都不是陌生的事情。现在，吉井忍虽然生活在北京，但是为丈夫做便当还是生活中很重要的一件事。作为丈夫的午餐厨师，每周日的晚上，他就开始琢磨便当，一直到周四的晚上为止。明天的餐盒里放些什么？煮菜用鸡蛋还是肉还是鱼呢？蔬菜和水果够不够？电饭锅的时间有没有调好？这样的细节，让人想起日本电视剧《多谢款待》中的情节。妻子每天都辛勤忙碌在厨房中，为心爱的家人做出最好的饭菜。基金人给自己准备的便当，往往是给丈夫准备便当时多出的饭菜。中午吃饭时也会自我检讨，哎，鱼的味道淡了，可惜，炸鸡应该多放些辣椒才对啊。等到晚上丈夫下班回家，取出吃得空空的便当盒，基金人才有一点成就感，悄悄地开心起来。这种类似日剧中常见的爱妻便当的情节，其实出发点并没有那么浪漫。丈夫开始新工作的时候。这对小夫妻并没有多少存款，房东又会拿走一大笔租金。会过日子的日本媳妇儿吉井忍决定从吃的方面省起来，在不影响丈夫在公司的人际关系的前提下，吉井忍开始为丈夫做便当，省下的午餐费投入家庭快乐基金，用于周末外出、纪念日下馆子，给家里添几株大大的绿色植物。
3: 那时候对刚结婚的话，就是我们两个人要磨合一下嘛，然后做便当给对方也是一种，就是可以帮助我们，就是感情的交流吧。就觉得对这个，对，应该是。然后嗯，做便当确实可以蛮省钱的，所以呢蛮省的。比如说在外面吃一顿饭，可能要花。呃，就是几十块钱，而且呢，就是营养方面，还有材料方面，都是，就是，就是。嗯，就是不太确定嘛，的因素比较多。那自己做饭的话，第一个就是比较经济，然后材料方面啊，调料方面都是自己准备的，那比较健康，比较放心。所以我就觉得，嗯，对，刚结婚的时候，若刚结婚的人看的话，这个也是一个
2: 好的开始吧。对于现在的基金人来说，比省钱更重要的是，自己做的便当吃起来放心，蔬菜彻底洗干净。还可以避免地沟油。虽然便当是自己每天都要做的，但是每次做便当的感觉都不一样。有时花点力气，用了高价的牛肉，做出来的大菜还不如梅干饭团；有时候随意发挥，却有意外的惊喜。便当对于日本家庭主妇是很普通的事情。作为普通家庭主妇的一员，基金人把便当看作生活。每天把便当做好，把生活过好，虽然是每天都会做的事情，但是还是会去考虑细节，加一些心思在里面。如果早上便当做的成功，仿佛是对一天的祝福。吉井人说：“如果有一颗为小事而欢心的心，幸福或许会离得更近一些。毕竟，生活就是这些小事的积累。”用他的话说。幸福就是每天好好过吗
3: ？就是单厨出这些呃便当系列的点读书的时候，然后后来出了这个书，就是出一直想表达的是通过便当回忆起的小时候的那些小故事嘛。然后我想从这些小故事给中国的读者。传达一些生活中的乐趣嘛，就是小幸，就是小小的幸福，幸福这样子，就是不单单是这个是菜谱书了，这个是有很多很多我想表达的一些对生活生活中的乐趣。很多那个中国对日本的了解嘛，就是日本女性结婚之后工作辞掉就变成家庭主妇，这个呢现在这样的情况是越来越少，而且相当少了。就是现在女性一个年轻女性结婚之后想当家庭就是主妇也是比较困难，很多情况是还是要自己要出去工作，或者说还是不辞职，还是继续原来的工作。那而且他们还是会继续就是自己做家。然后给家人做便单，所以有可能是现在女性的那种生活节奏还是比较比较忙碌吧，可能是。那他们到底怎么样？就是准备，就是一边工作，然后一边做家务，包括便当，制作便当，这个是还是有很多秘诀的。那第一个，前一天晚上就是准备好，这也、个、是一个好办法。比如说，您做就是做晚餐的时候，一部分材料不要加工，就是就是就是还是放在保鲜盒，然后保留一下，然后早上。呃，早上就是调，就是加加日或者调调调味，不用从头开始做了嘛。嗯，还有另外一个方法是，就是做常备菜。那就是常备菜的话，我在设计便当中也有介绍过精品啊，还有一些那个洋西菜啊，对那些就是小小的主物啊，或者说就是胡萝卜沙拉什么的这些小小的常备菜，就是事先做好的话，第二天早上。呃，拿出来，然后就是这边放一点，这边放点就好了。那这样的话，其实呢，早上胃变当化的时间可能是差不多二十分钟就够了
4: 。我是一个大学生，读书的话，呃。对自己毕竟是一种知识的一种扩充吧，然后从书中能够学到很多的知识，我想这也是我读书的一个很重要的原因
0: 。记得我刚进公司没多久，每到中午总有好心的同事邀我一起出去吃饭，当时自己也会犹豫，若一直。拒绝邀请，大家会不会觉得很怪呢？会不会开始在背后数落我呢？但是我真的不太喜欢和很多人一起吃东西，觉得那样很不自由，而且他们的午餐花销不菲，好像每次将近两百台币。前辈们是从日本派来的正式员工，而我是现地采用，收入待遇本来就差一档，能跟着他们。大手大脚吗？有一天，我又好不容易谢绝了同事们的邀请，坐在自己的工位上，取出从家里带来的三明治。那时候，我经常做鸡蛋三明治，因为用一个小锅子就能搞定。有时候，直接到七幺幺买回茶叶蛋、蛋黄酱和面包，拿回家切一切就可以了。隔开两张桌子，我的斜对面是编辑部长。吉川先生，他戴黑色细框的眼镜，因运动不足而发福，背影看起来有一些喜感，面部表情则略带神经质。我这只办公室菜鸟常被他教训：写作太没逻辑，数字有误，词汇不对，学得太慢等等。当时我对他又怕又恨，怕自己的错误又会让他生气，恨他对我那么苛刻。但是作为菜鸟，只能默默的接受。阳光洒进午间的办公室，屋内因只剩下两人而显得格外的安静。吉川先生还在打电脑写东西，传来一阵阵不祥的“咔嗒咔嗒”声。我一边担心是不是又要挨骂，一边小心翼翼地拿出三明治。哎，这样吃东西也很累啊。我轻叹了一口气，这时候吉川先生突然说了一句：“不要太介意，我也不太会跟他们一起吃的。”因为声音不大，起初我以为他是在自言自语，但过了几秒，我明白，这正是对我说的。原来吉川先生看出了每天中午我的烦闷、矛盾和迷惑。明白了他的意思后，我还是不知道怎么回答才好，只是，嗨了一声，继续啃面包。虽然有点惊讶，但感觉心理负担稍微轻了点。其实吉川先生并不是很受大家欢迎的上司，常有下属教他的八卦，甚至说出很欺负人的话。但他的那句话一直留在我的心底，保持。一定的温度
1: 。泪水，流下，流下。My heart is being touched by the gentle.
0: 夏秋冬四季轮转，便当盒装着家的温暖，乘着爱的滋味。成都、北京和台北，不一样的异乡风情，一样的家常实惠。四十个和风便当，四十种生活体会。请阅读专访日籍华语作家吉井忍。分享四季便当的温馨记忆与健康美味
2: 。按照日本旧时的风俗，如果家中有女孩诞生，第一个女儿节前必须准备好女儿节人偶。关于这种人偶，还有一个规矩：每年三月三的女儿节已过，人偶要马上收好。以备来年再用。吉井忍说自己小时候每逢要收人偶，就会依依不舍。吉井的妈妈回回嘱咐女儿，女儿节人偶不能摆太久，否则会嫁不出去。吉井在四季便当中记录了这段童年往事，还开玩笑说，也许自己三十好几才找到婆家，正是这些女儿节人偶的功劳。在成家之前。机经人辗转世界各地，但是无论在哪里，即使是一个人，他也好好吃饭，好好生活。我们眷恋食物，不仅因为食物温暖我们的身体，还因为食物给人实现梦想的勇气
3: 。对我来说是，是对单身的时间是非常长。我比较喜欢就是一个人的时间。在高中的时候，然后大学的时候，当然身边有不少朋友，可是还是，我还是蛮喜欢一个人出去的。包括去旅游的时候，就发现其实呢，呃，跟朋友一起出去，呃，别的地方旅游的时候，其实跟当地的人能交到非常深度的。就是能能很深的交流的机会不是特别多，其实呢，一个人出去，然后直接和跟他们聊天啊什么，的，感觉还是蛮，就是觉得更直接一点。有些人就觉得，哎，这么一个人会不会就孤独啊什么？其实并不是。在四季变》当当中，我写了一篇故事，好像是关于热汤的故事嘛。我这个小文章里面说，就是有一段时间我在东京打工生活，然后晚上很晚很晚回来，然后在厨房里做一个热汤喝，那种画面也好，那种那时候的感觉也好，虽然是孤独，可是还是一种就是味道吧，我也说不好。<笑>
2: 在成都留学的时候，基金人爱上了中国。回到日本完成学业，他抱着重返中国梦，拼命打工，想赚钱，然后去中国工作生活。那一年，他常常是早上去便利店，中午去中华料理店，第二天上午赶到面包工厂，中午又去中华料理店，晚上骑摩托车到爵士酒吧当服务员，过着忙碌的生活。
0: 下班时已经没有电车了，这就是我为什么要骑着摩托车上下班的原因。冬天骑摩托很辛苦，寒风透过牛仔裤直刺到腿上，半小时后人几乎冻僵。我当时住的是合租式公寓，气氛类似学生公寓，大约五十个年轻人各住自己的单间，厨房和浴室是公用的。对二十二岁的单身女性来说，这样的地方比较合适。即便深夜回家，也总是有人在大客厅里看电视。若发生万一，会有人帮忙。总而言之，有人就好。看到人影，心里的寂寞会缓解一些。为了让冻僵的身体缓过劲儿来，我就奔去冰箱，拿出贴着“极简”标签的保鲜盒，用微波炉加热。贴名字是防止被别人吃掉或扔掉。保鲜盒里有蔬菜汤，白天做好后先喝一半，晚上再喝另一半。做法很简单，把冬天当季的南瓜等蔬菜切块煮汤，可以充分补充营养和维生素。日本有一句健康口号是“一日三十品目”，意思是，一天。要吃三十种以上的食物，营养摄取才够均衡。所以，我也给自己一个目标：汤里至少放五种蔬菜。热好的蔬菜汤端到大客厅里，时间已是凌晨两点。客厅里有人，但不多，大家也不说话，在空荡荡的屋子里一边喝汤，一边看深夜电视。喝完热汤。一天累积的疲劳感总能爆发。我迷迷糊糊地洗净餐具，翻出口袋里的零钱，匆匆洗完后，马上睡觉。这样的生活听起来比较灰暗，没有单位，没有稳定收入，没有男友，朋友不多，父母整天担心唠叨。但回想起来，当时并不觉得悲哀。专心过好每一天，心里描绘着模糊的人生蓝图，默默处理完各种打工任务，回到家里喝汤睡觉。我后来经法国、菲律宾等地才转回中国，当初的中国梦隔了十年终于实现。不过美梦成真后，也少不了烦心事。这时我会走进厨房，专心把蔬菜洗净。切块放进锅里，慢慢的煮。当清香和暖意浮起，心情总会好一些。边喝边回想，二十二岁的自己，深夜大客厅里的他，仿佛在鼓励我：“没事的，都会好起来。你不就是这样走过来的吗？”好好喝汤睡觉，新的一天就要开始了。
2: 某个平常的夏日，吉井忍在豆瓣网上分享了自己的小手艺，定名为“夏日便当”。因为网友们的热情和好评，于是又有了接下来三季的连载，最后汇成了一本四季的便当书。从电子书到实体书，又是一个漫长等待的过程。不过，真正拿到这本纸质书的时候，又能感觉到一种质朴的生活味道。对于吉井人来说，虽然用中文写作并不陌生，但是这种网络写作还是非常新鲜
3: 。刚开始是没想要把这个便当的书做成纸质书，就觉得豆瓣那时候刚开始做电子书嘛，那我想就是就是写写写,写点东西，然后发表一下。那那时候第一本。便单系列是夏日便单，那就没想到读者的这个反应也不错，很多人就留言给我说，哎，很有意思啊什么。那我就从这些留言得到了鼓励，所以所以我就开始写了秋日便单、冬日便单，然后最后就写到春日便单，那就有刚好有四个季节了嘛。嗯，之后呢，就豆瓣上出了这个四本，呃，便当书之后，有机会在亚马逊的 Kindle 版上也有机会就卖这个四本便当书，日韩料理当中，呃，就是销售量就是低迷啊什么的，所以我就觉得，哎，那是不是可以做自质书啊？嗯在台北的时候，也就开始慢慢就是写用中文写日记什么的，嗯，那时候我我就是当做这一个中文的练习来写的嘛。不过就越来越写了，就是蛮投入的，还给那允许的老师给给看这个小文章，然后可能是那时候。比较喜欢上用中文写作吧，而且我从小很喜欢看书，小说的梦想就是当一个国语，就是国语的老师。就中文写作，好像是我没有，对我来说，好像现在变成很自然的一件事情，因为已经就是思考的时候也是用中文思考嘛，那我就觉得写起来也是蛮蛮蛮蛮,蛮自然的一件事情。
2: 现在的基金人，全心为了家庭和新书忙碌，接下来，还是想要更加深度地传递中日文化。在《四季便当》出版之前，他还写过《东京独立书店巡礼》，围绕书店来介绍日本文化。基金人说自己还希望做些深度的内容，让更多人对日本文化有更全面的了解。至于便当，现在该轮到热爱生活的你来做了，不仅仅为了营养、省钱与环保，还因为制作便当的温馨回忆会一直陪伴着你，无论何时，无论何地。今天的轻阅读就是这样，不知道分享了这期节目之后，你是不是也有一个冲动，也亲自下厨，做一份非常具有特色的、属于你的个性的便当呢？好。丁旭和周薇，感谢各位今天的聆听，希望明天我们同一时间继续锁定《轻阅读》，明天再读，拜拜。